0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, w każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no, jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Uforia UMC 1820. Jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla no powiedzmy dla użytkowników studiów domowych. I karta Beringer UMC 1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś, za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI. Po co tyle? No jakby w normalnej sytuacji chodzi na przykład o to, żeby cały zespół nagrać na raz. Dwie gitary, wokal, nie wiem, bas, klawisze i to wszystko można nagrać jakby naraz w jednej sesji programu Reaper. Dlaczego o tym mówię w tym podcastie? Dlatego, że taka karta może się przydać ludziom również, którzy tworzą podcasty. Dlatego, że na przykład do tej karty można wpiąć naraz, no załóżmy, mikrofon, jakieś urządzenie typu, no nie wiem które będziemy testować i które ma wyjście słuchawkowe załóżmy. I oprócz tego można nagrać syntezę chociażby używając takiego małego triku. I to wszystko można nagrać na osobne ścieżki bez żadnych problemów i jakby używając tylko jednej karty i programu typu na przykład Reaper który potrafi nagrywać na kilku ścieżkach. Karta jest jedną z najtańszych tego typu bo kosztuje niecałe 900 zł. Eee, czasami ponad 900. No w każdym razie można, bezpiecznie mogę powiedzieć, że na pewno zapłacimy za nią mniej niż 1000 zł, przynajmniej w obecnej chwili. I to jest rzeczywiście najtańsza tego typu, z tego wiem karta. Natomiast ta karta jest dość duża. Ona ma w ogóle zaczepy do tak zwanego raka, czyli do takiego statywu na różnego rodzaju sprzęty. Nie tylko muzyczne, bo na przykład w informatyce, w jakichś serwerowniach też się takie szafy stosuje. To są szafy, które mają szerokość 19 cali, czyli no, prawie pół metra szerokości. Nie no, pół metra szerokości. I te szafy, no właśnie służą do mocowania różnego typu sprzętów. Znaczy szafy. No to są takie stojaki o różnych wysokościach. Ta karta ma śruby mocujące do tego czegoś i można ją sobie zaczepić. Dlatego ona jest w bardzo takim kształcie nietypowym Ona jest bardzo szeroka, bardzo płytka, dość niska. Zajmuje tak zwany 1U, czyli jeden slot w takim raku. I ona ma jakieś, jeżeli chodzi o głębokość, to jest to około 12 cm, a wysokość to może jakieś 3-4 cm. Nie pamiętam ile to jest 1U. Może 5 cm. No i szerokość właśnie mniej więcej tyle, ile taki jeden rak, czyli no właśnie 19 cali. Czyli jakieś prawie pół metra. I teraz ta karta ma tak jak wspomniałem. Osiem wejść analogowych i teraz uwaga to są wejścia mono, które mogą tworzyć cztery pary wejść stereo. Każde wejście jest oparte na tak zwanym wejściu combo, czyli to jest XLR w środku jack. XLR to jest takie wejście, jakby ktoś nie wiedział, okrągłe, duże z trzema takimi bolcami i w środku tego wejścia jest duży jack i to są wszystko wejścia przypominam mono, nie stereo. Oprócz tego mamy 10 wyjść analogowych oparte na dużych jackach już bez XLR i bez XLR i są dwa wyjścia słuchawkowe. Dwa wyjścia słuchawkowe. Wyjścia MIDI, wyjścia SPD -F, oparte na gniazdach cinch i gniazda przełączalne mogą być albo SPDIF, albo tak zwane gniazda ADAT oparte na gniazdach optycznych. I wejście jeszcze jest zasilania bo ta karta oprócz tego że jest podłączona do USB to jeszcze ma swój zasilacz. I zasadniczo większość wejść i wyjść jest z tyłu to znaczy z tyłu jest sześć wejść analogowych i wszystkie wyjścia poza słuchawkowymi jest MIDI jest zasilacz i USB. Natomiast z przodu są pierwsze dwa wejścia analogowe, są dwa wyjścia słuchawkowe, no i tyle. Natomiast z przodu są jeszcze pokrętła, przyciski i włącznik tej karty. Co dosyć ważne, a co się prawie, czego się prawie nie spotyka w tego typu konstrukcjach, ta karta jest widziana przez system Windows jako kilka kart dźwiękowych. To znaczy chodzi o to, że jeżeli wejdziemy sobie w ten aplet dźwięk w panelu sterowania to mamy tam Beringer, to mamy tam line 1, 2 Behringer, to jest jakby osobne wyjście, potem drugie line 3, 4 Behringer, line 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak samo jeżeli chodzi o wejścia, to mamy line 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli można ustawić sobie powiedzmy, nie wiem, Winampa, Fubara, Jakiś tam jeszcze inny program dźwięki systemu na różne pary wyjść to wszystko będzie stereo i potem można to sobie podłączyć do miksera i załóżmy w mikserze już sobie e, wszelkimi głośnościami tutaj manipulować. I to jest to pewno dobre właśnie dla różnego rodzaju radiowców, na przykład niewidomych, którzy są, chcą sobie na przykład dwa, nie, dwa deki, załóżmy, syntezę na osobnych kartach. Można kupić taką jedną kartę i tego, i tego używać w ten sposób. Wejścia, no to tak jak mówię, mogą się przydać i podcasterom, jakimś realizatorom dźwięku, no w różnych, w różnych sytuacjach. Albo na przykład ludziom, którzy na przykład znam człowieka, który zgrywa kasety magnetofonowe z kilku magnetofonów, no to można sobie cztery magnetofony tutaj podłączyć do karty i zgrywać dźwięk jedną kartą z czterech naraz sprzętów. Tak, w ogóle to ja nagrywam teraz ten podcast przy pomocy tej karty, To znaczy mam podłączony mikrofon pojemnościowy do tej karty. To jest też bardzo ważna rzecz, że karta Behringer UMC 1820 jest wyposażona w zasilanie Phantom dla mikrofonów pojemnościowych. Oczywiście ten dźwięk na razie procesuje sobie, znaczy na razie ten dźwięk oczywiście przepuszczam przez różnego rodzaju procesory, żeby było głośniej, lepiej, bardziej słyszalnie, ale będzie taki fragment audycji, w którym na chwilę wyłączę ten ten processing, żeby można było kilku rzeczy posłuchać. A jeszcze jest, jeszcze nie powiedziałem, że oprócz wejść i wyjść analogowych Windows umie również otrzymać i wysłać sygnał na wyjścia cyfrowe i wtedy mamy w wejściach SPDIF 9.10, a w wyjściach SPDIF 11.12. Bo jest więcej wyjść niż wejść. O tym trzeba pamiętać. Natomiast wejścia ADAT są niewidoczne dla Windowsa. One są tylko widoczne w trybie Asia. Czyli w takim trybie w którym na przykład może pracować hiper i inne tego typu programy dźwiękowe. No właśnie. Mówiłem że karta ma ileś przełączników i pokręteł. Wszystkie są na panelu frontowym. Od lewej strony. Mamy na początku dwa przyciski, jeden na górze, drugi na dole i to są przyciski od włączania zasilania Phantom. Górny włącza zasilanie dla pierwszych czterech wejść, a dolny dla drugiej pary, znaczy drugiej czwórki. Następnie mamy rząd przycisków nie oddzielonych niczym od siebie i to są przyciski od każdego z kanałów po dwa. Pierwsze przełącza wejście z, na, z e, poziom instrumentalny lub liniowy. Jeżeli mam podłączonego jackiem jakiś instrument, teraz mam, jeżeli jest wyciśnięty, jest poziom instrumentalny. Jeżeli go teraz wcisnę, o właśnie, to ma, jest poziom liniowy. Jeżeli nacisnę drugi przycisk, to jest tak zwany PAD, czyli tłumik ze sygnału. Jeżeli mam za mocny sygnał, mogę go jednym przyciskiem stłumić, co właśnie zrobiłem. Teraz muszę mówić głośniej a jeżeli go wyłączę, sygnał już nie jest stłumiony. Pod przyciskami jest 8 pokręteł, znaczy więcej niż 8, ale pierwszych 8 steruje głośnością wejść, wszystkich analogowych i potem jeszcze jest niestety niczym nie oddzielonych kilka pokręteł, dokładnie, dokładnie dwa. Pierwsze z nich, jeżeli przekręcę w lewo, to słyszę sygnał bezpośrednio z wejścia na wyjściu słuchawkowym karty. Natomiast drugie wejście reguluje głośność wyjścia mainy, czyli tych pierwszych dwóch jacków, ale to nie jest głośność wyjścia słuchawkowego, tylko tego głównego wyjścia z karty, wyjścia main. Czyli na przykład, jeżeli bym podłączył głośniki, kolumny odsłuchowe, jakieś monitory odsłuchowe tutaj bezpośrednio do karty, to tym pokrętłem regulowałbym głośność tych właśnie głośników. I nad pokrętłami jest jeszcze kilka przycisków od wejścia w sumie 16 przycisków i potem jeszcze jest kilka, kilka innych. Pierwszy z, tych, pierwszy z tych kilku innych to jest przycisk który wyciśnięty powoduje że w odsłuchu tym bezpośrednim na słuchawkach słyszę tylko pierwsze dwa wejścia, a jeżeli go wcisnę, to słyszę wszystkie osiem wejść. A drugi przycisk, jeżeli go wcisnę, to mam odsłuch mono z tych wszystkich ośmiu wejść. każde jest na środku. Jeżeli go wycisnę, to te wejścia formują się jakby w pary. To znaczy, że pierwsze wejście jest po lewej, drugie po prawej, trzecie też po lewej, czwarte po prawej i tak dalej i tak dalej. To oczywiście ma pewne powiedzmy wady. Nie da się na przykład zrobić czegoś takiego, że pierwsze jest po lewej, drugie jest na środku, trzecie po prawej, czwarte też na środku, piąte po prawej, szóste tak trochę po lewej. Tego się zrobić nie da. Albo jest wszystko mono, albo jest wszystko w parach stereo. I tyle. No, ostatecznie karta kosztuje niecały 1000 zł, No i jakieś oszczędności producent musiał dać. Następne dwa przyciski zajmują się wyjściem main, czyli głównym wyjściem. Pierwsze, pierwszy ten bardziej kolejny przycisk to wyjście zcisza troszeczkę. Nie wiem jeszcze ile. A drugi przycisk powoduje wyciszenie totalne dźwięku na tym wyjściu. Następnie mamy przycisk pokrętło dalej przycisk i dalej jeszcze drugie pokrętło i ten przycisk pierwszy jakby, te, jakby każdy z nich zajmuje się jednym wyjściem słuchawkowym. Pierwszy przycisk powoduje, jeżeli jest wciśnięty, to słuchawki jakby słuchają wyjść 3 4. Jeżeli jest wyciśnięty, na słuchawko słyszymy wyjścia 1 2. I to też ma wpływ na monitor sygnału tego direct, czyli tego bezpośredniego, jeżeli wcisnę przycisk, to słyszę tylko sygnał z wyjść 3 4. Nie słyszę tego monitoringu bezpośredniego. Teraz pokrętło pierwsze reguluje głośność wyjścia słuchawkowego lewego. No i tak samo dalej jest analogicznie przycisk od przełączania drugiego wyjścia słuchawkowego na kanał 3.4 lub 1.2. No i oczywiście głośność głośność tego wyjścia słuchawkowego w związku z powyższym mogę mieć na słuchawkach co innego, a na głośnikach podłączonych do wyjści 1-2 mogę mieć też co innego. I na przykład na słuchawkach mogę sobie zrobić dźwięki systemowe, syntez dromowy. I wtedy, jeżeli ktoś do nas przychodzi, nie musi słyszeć syntezy mowy, bo syntezę można skierować na wyjścia 3-4. Więc dla nas to też jest fajna sprawa. Jest jeszcze jeden przycisk, o którym nie mówiłem. On jest pod przyciskiem od jakby lewego wyjścia słuchawkowego. On też może być wciśnięty lub wyciśnięty, natomiast trzeba na ten przycisk bardzo uważać i nie naciskać go bez potrzeby. A jeżeli nawet jest potrzeba, to i tak trzeba uważać. Dlaczego? Dlatego, że to jest przycisk, który teoretycznie nie robi nic specjalnego, to znaczy przełącza wejście cyfrowe to optyczne z spdf na ADAT i wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że przy takim przełączeniu karta cała się resetuje, a jeżeli karta się resetuje, to wszystko co nagrywa, odtwarza na jej karcie nagle nie ma dostępu do, do karty, tylko jakby karta się na chwilę wyłącza, coś tam sobie zmienia i się włącza. No i teraz zależy, wszystko zależy od programu, który jest skierowany na tą kartę, bo program się może równie dobrze wysypać. Może na chwilę przerwać grać i jakby znowu zacząć, jakby, jak gdyby nigdy nic, no ale zawsze jakiś, bo jakiś, ale problem będzie. Więc zasadniczo no, dobrze jest mieć to na względzie i ten przycisk, no lepiej na tym przycisku uważać generalnie. No i jedyne co nam zostało to wyłącznik. To jest duży, wielki przycisk, taki na, na, po prawej stronie. Trudno go pomylić z czymś innym, to rzeczywiście wygląda jak wyłącznik. Duży kwadratowy przycisk, taki po prostu jak nie wiem, w starym Radiu, czy, czy czymś takim. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przyciskologię i gałkologię, ale ta karta, jak zresztą większość innych tego typu, ma również swój taki panel sterujący w formie programu komputerowego na Windowsa. Panel, dzięki któremu można można te karty jakoś tam obsługiwać, wybierać opóźnienia w trybie Azio i tak dalej, i tak dalej. Program nawet jest dostępny. Tam nie ma zresztą nic specjalnego, bo ta karta nie ma żadnych DSP-ków odpowiedzialnych za nie wiem, efekty, czy jakieś procesory dynamiki, czy nie wiem, limiter, coś. Nic takiego tam nie ma. To wszystko trzeba realizować już Ewentualnie wtyczkami. Ja teraz sobie otworzę ten program.
1: UMC Control Panel. UMC Control Panel dialog 44100 Hz. Dialog z zakładkami. Status zakładka zaznaczony 1 z 7.
0: Normalnie tych zakładek będzie 5. Nie mam 7 dlatego, że tam da się wyedytować jeden plik z ustawieniami. Wtedy tego jest więcej, ale normalnie będzie zakładek 5. Pierwsza to zakładka status, na której Początek. można.
1: UMC 1820 F818BB4B. Pusta. Current Sample Rate. 44100 Hz. herców koniec Czter... i tyle czyli
0: takie informacje najważniejsze o karcie.
1: Absent zakładka zaznaczony 2. z lista rozwijana on when it... zwinięte. Streaming dialog z zakładkami. Absent zakładka.
0: To nie wiem co to jest za zakładka. Tu streaming można włączyć wyłączyć nie wiem.
1: Clocksource zakładka zaznaczony trzy z 7.
0: To zakładka wybiera czy mm, źródło zegara ale to chodzi jakby normalnie tego się raczej nie będzie wykorzystywać.
1: Buffer settings zakładka zaznaczony 4 z 7. I
0: teraz wchodzimy do zakładki Buffer settings, która będzie rzeczywiście w trybie Azio wykorzystywana raczej często.
1: Strona input latency 238 samples, 5.40ms. Output latency 198 samples, 4.49ms. Current sample rate 44100Hz. Lista rozwijana 128 samples zwinięte.
0: I tu mamy listę rozwijaną, jako pierwszą się musiał nagadać, w której wybieramy de facto, jakie karta będzie miała opóźnienie. Mamy tu kilka wartości, nie będę ich zmieniał, bo w tej chwili nagrywam przez tę kartę. Nie chcę, żeby mi się tu coś rozwaliło, ale w, jakby tym, w tym miejscu zmieniam opóźnienie, jakby od wejścia do wyjścia, które karta będzie generować. No, jakieś musi. Ono musi być na tyle małe żeby było jak najlepiej. Z drugiej strony na tyle dużo żeby nie powodowało błędów. I zasadniczo różnie to bywa. W tej chwili mam ustawione około 10 milisekund. Takie opóźnienie razem jak licząc wejściowe i wyjściowe i ono nie jest złe. Aczkolwiek przy bardziej złożonych projektach no już powoduje jakieś tam opóźnienie.
1: Preferred ASIO Buffer Size Grupa. Safe mod pole wyboru oznaczone.
0: To jakiś tam safe mode, żeby on w razie czego. Nie wiem, był bardziej bezpieczny. Nie wiem o co chodzi. Mam to zaznaczone.
1: Dialog z zakładkami. Buffer.
0: Volume to jest. Teoretycznie można tu sterować głośnościami. input
1: Przycisk output. Przycisk input.
0: Niby mogę wejść nawet w input.
1: Dialog Master Suwak
0: Ale to jest tylko jeden Suwak. Nie wiem czy. Czy to nie jest ten moment, gdy karta staje się niedostępna ten panel czy po prostu rzeczywiście jest tylko jeden suwak no w każdym razie tak jest niemniej i tak głośności reguluje się przy pomocy pokrętł. nie wiem po co tutaj są te suwaki
1: dialog klient info zakładka zaznaczony sześć i tej
0: zakładki nie będzie normalnie natomiast można ją sobie włączyć edytując odpowiedni plik ini
1: number of active wdm clients 6 Number of active ASIO clients 38. Strona current state dialog. Z za Stron... Streaming state active 1 z 3. Number of active WDM clients number of active ASIO clients 38 3 z 3. Dialog... Dlaczego
0: on aktywnych klientów ASIO widzi 38 to nie wiem. Widać nie Reaper, to sobie jakoś tak otwierasz tego z 38. No nie wiem może komuś się takie informacje przydadzą. Domyślnie nie ta zakładka skryta.
1: Info zakładka zaznaczony 7 info na device info
0: której też mamy różnego rodzaju informacje o karcie.
1: Manufacturer: Bringer 1 z 5. Produkt: UMC-TVIDP-ID, revision: V1.00, Serialno: F.
0: I tyle. I to w zasadzie cały panel i w zasadzie na dobrą sprawę najważniejsze w tym panelu jest tak naprawdę zakładka buffer, czyli buffer która steruje nam opóźnieniem. Może komuś się też przyda zakładka odnosząca się do zegara, żeby wybrać sobie czy źródłem zegara ma być karta czy podłączone urządzenie. Ale to rzeczywiście w bardziej zaawansowanych raczej scenariuszach. I myślę, że jeśli ktoś chce coś takiego zmieniać to myślę, że tutaj nie będzie raczej potrzebował moich rad w tym względzie to mamy mniej więcej omówioną kartę i tu jakby niewiele zostało już tam do omówienia. Co najwyżej omówić wypadałoby jak syntezę nagrać, która z tej karty wychodzi, bo to no, jest tam to kilka sposobów. Ja omówię taki, który według mnie jest najlepszy. I zostało jeszcze kilka pokazać próbek z tej karty. Dobrze, to zacznę może od tej syntezy, bo tak jak mówiłem, nie jest to o tyle proste, że karta nie ma w ogóle stereomiksa żadnego takiego, który byłby dostępny normalnie w Windowsie jako osobna karta. Oczywiście programy typu Goldwave, które wykorzystują kruczki i sztuczki związane z Wasapi, mają dostęp do stereomiksu we wszystkich kartach. W Berendrze, że to też działa, z tego co pamiętam. Natomiast, jakby program w cudzysłowie normalny, no nie ma takiej możliwości. A to jeżeli bym chciał mimo wszystko nagrać syntezę, tak jak to niniejszym czynie w Reaperze. Zrobiłem to w dość prosty sposób: to znaczy podłączyłem sobie kabel, znalazłem sobie kabel, który z jednej i z drugiej strony ma gniazdo Cinch, i ten kabel podłączyłem do wejścia i wyjścia w tej karcie. To jest gniazdo cyfrowe czyli nie powinienem mieć żadnych strat gdy to podłączę w ten sposób i w ten sposób przez SPDIF jeżeli wypuszczę jakiś dźwięk przez SPDIF to na wejściu SPDIF uzyskam również ten sam dźwięk. Taki steromik zrobiony sprzętowo. Dzięki temu jeżeli wyślę sobie syntezę właśnie na wyjście SPDIF tej karty to nagrywając na SPDIF mogę uzyskać właśnie sygnał z tej syntezy. To jest też o tyle dobre, że w ogóle wszystko, co skieruję na SPDIF, czy to będzie w ASIO, czy nie w ASIO, mogę sobie jakby łączyć w tym momencie klienty ASIO z klientami dowolnymi innymi. Na przykład jeżeli chciałbym, mógłbym zrobić coś takiego, że na przykład podłączam mikrofon do karty, Zrobię jakiś procesing w Reaperze na przykład jakimiś tam wtyczkami do radia. Wypuszczam sygnał przez wyjście SPDIF. Nasłuchuję sobie w programie jakimś radiowym z wyjścia właśnie SPDIF, z wejścia SPDIF i ten sygnał już sprocesowany wychodzi mi na radio, tudzież gdziekolwiek indziej. W każdym razie, no. Taka rzecz jest możliwa do, do zrealizowania. I rzeczywiście taki taki sprzętowy Stereomix zdaje tutaj egzamin. I druga ważna rzecz. Karta nie ma problemów w obsłudze różnych częstotliwości. Jeżeli jeden program chce wykorzystywać 48 kHz, drugi 4400, karta jest ustawiona jakoś tak, że nie wiem. Część wyjścia z takiej konfiguracji w takiej części inne są w innej. Nie powinno to tej karcie sprawiać problemów. Aczkolwiek polecam wszystkim jednak trzymanie się jednego standardu bo to zdrowiej po prostu dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Tak samo karta nie ma żadnego problemu z działaniem jednocześnie w trybie Asia i WDM. Także można nagrywać np. Na w IPRze przez ASIO korzystać z nie wiem z Windowsa na tej karcie jednocześnie. Jedyne co mi w tej karcie rzeczywiście jakoś nie bardzo działało to alternatywny klient Telegrama komunikatora, który nazywa się Unigram. I rzeczywiście z tym klientem były problemy. To znaczy ten klient nie chciał nagrywać z tej karty. Odtwarzać na tę kartę jak najbardziej odtwarza, ale nagrywać z tej karty już nie chciał. Także w razie czego no polecam mimo wszystko jeżeli ktoś chciałby na tym samym komputerze robić jakieś rzeczy związane z pracą jednocześnie używać jakichś tam gier komunikatorów na wszelki wypadek dobrze jest również mieć jakąś kartę standardową nawet najprostszą nie więc zintegrowaną albo jakąś tam na USB taką prościutką. Są karty za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i w razie czego warto taką kartę mieć. No i teraz pozostała kwestia. Jakości samej karty, chociażby przez przezmaszniaczy w niej wbudowanej. Bo jak już mówiłem, karta ma XLR, karta ma Phantom, więc jak na niej działa mikrofon pojemnościowy, to już słychać. A zaraz podłączę mikrofon dynamiczny, bo mikrofon dynamiczny ma znacznie słabszy sygnał i tu będzie można pobawić się troszeczkę w ocenę szumów tej karty. Karta niestety ma dość słabe przezmaszniacze. Tam jest wzmocnienie maksymalne plus 40 dB, nie jak w większości średniej klasy przezmocniaczy plus 60, a w ogóle już dobre, naprawdę dobre przezmocniacze mają wzmocnienie plus 75, tu jest plus 40. Co nie zmienia faktu, że te, te przezmocniacze są dość dobrej jakości. No i cóż, odłączam mikrofon pojemnościowy, przez który się obecnie nagrywam. Właśnie podłączyłem tylko przygłośnie, o jest, mikrofon dynamiczny. Mówię teraz do mikrofonu dynamicznego mniej więcej w takiej samej w takiej samej odległości jak mówię do mikrofonu pojemnościowego z tym, że muszę mieć odkręcony przez wzmacniacz na, na maksa, żeby osiągnąć taki efekt. Niestety. Teraz jeszcze. Teraz mam mikrofon oddalony od siebie o jakieś 20 cm. też mogę sobie tych szumów posłuchać i w ogóle mogę mówić bardzo cicho, niemal szeptem. sprawdzić czy mikrofon pojem dynamiczny, który jest ode mnie bardzo daleko, poradzi sobie z taką głośnością, z taką dynamiką i czy przemacniasz karty sobie poradzi z taką dynamiką, no może nie jest to jakiś bardzo profesjonalny test, w Takie rzeczy się robi inaczej. Przy pomocy opornika, określonej rezystancji, no ale ja takich rzeczy nie mam. Więc niestety nie będę mógł tego zrobić w sposób profesjonalny. Dobrze, przełączam się na mikrofon pojemnościowy. właśnie taka różnica. Teraz mówię do mikrofonu pojemnościowego. Tak to wygląda. Dobra. Ja go ściszam, mniej więcej do takiej głośności jak było wcześniej i no właśnie, głośniej nie będzie. I gdy przy mikrofonie pojemnościowym nie ma to większego znaczenia, no to mikrofon dynamiczny, gdyby nie procesing, no to jest rzeczywiście dość cicho. Przez, przez tą kartę to, to wszystko słychać. Także ze swojej strony, jeżeli chcielibyśmy używać tej karty jako wzmacniacza do jakichś celów, powiedzmy, nagłośnieniowych. A to i tak się używa raczej miksera, więc tu nie powinno być akurat większego problemu. No Tak czy tak? Myślę, że mimo tych małych wad, o których mówiłem, karta jest naprawdę godna polecenia oczywiście dla wszystkich. Tak? Karta nie ma algorytmów 3D do dźwięku, nie ma jakichś pogłosów, nie ma odszumiacza, nie ma innych takich rzeczy. Nie ma nie jest w 192 kHz tylko zdaje się w 96 kHz. Przy niektórych zastosowaniach to jest rzeczywiście jakiś błąd. Ale z tego co wiem wersja 404 czyli czterokanałowa już taką częstotliwość zdaje się próbkowania posiada. Natomiast ja też nie testowałem czy rzeczywiście jest w pełni przenoszone do 100 kHz dźwięk. No dobra 96 kHz przez 192. No w każdym razie, tak czy tak? Myślę, że zwłaszcza jak za tę cenę, no to karta naprawdę wydaje się bardzo dobra. Nie wiem czy to już stanie, bo ta karta już od pewnego czasu na rynku jest, natomiast przez jakiś czas nie powinno się tu pojawić nic nowego przedmiotu Beringera, chociaż kto ich tam wie. Może za jakiś czas wprowadzą jakąś nową kartę. Oby była tylko lepsza, oby nie miała jakichś swoich wad. No ale tak czy tak na razie jest dobrze. Naprawdę ta karta moim zdaniem jest, jest w porządku. Ma wszystko co karta powinna mieć. Przedmocniacz ma dość dobrej jakości. Może sekcja monitoringu wymaga pewnego rozbudowania ale tak naprawdę myślę że i tak większość osób które będą miały taką kartę będzie miała również mikser a wtedy kwestia monitoringu. No, raczej zyskuje znaczenie marginalne, powiedzmy sobie. No, w każdym razie, tak czy tak, tak jak mówiłem, karta zgodna polecenia u mnie się raczej nie zawiesza, nie psuje, nie powoduje jakich, jakichś problemów, także no, myślę, że mogę ją polecić dość spokojnie. Oczywiście tym, którzy potrzebują kil, kilka par wejść, kilku par wyjść, no i tyle. Z mojej strony to chyba już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie tego, tego podcasta do końca, o ile się to komuś udało. Oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam do słuchania innych podcastów na łamach Tyflo Podcastu. No i nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z Państwem, co niniejszym czy nie. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.